Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allí en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio del mes de julio en Desde el Baño de Señoritas. Yo soy la tentada y me gustó el mes de julio. Me gustó porque además le pusimos este toque especial de poner una intro de Julio Iglesias a cada episodio de este mes. <ríe> a modo de, de homenaje a los julios. Y estuvo movido Julio en realidad, así que doy las gracias. Voy a partir dando las gracias en este episodio eh, a los nuevos followers de Spotify y de Apple Podcasts. Y también en Instagram, hay gente que nos ha empezado a seguir, ha comentado hartas cosas, me ha mandado historias, así que muchas gracias. Y también mencionar la colaboración de la semana pasada que hice en el podcast Lo Comido Lo Bailado, que me invitaron muy amablemente a grabar con ellos, así que pueden ir a su Instagram, arroba locomido-lo bailado, donde pueden encontrar el episodio que grabamos los tres, eh, lo pasé demasiado bien, <risa> donde hablamos de todo, nos matamos la risa hablando de vacaciones de invierno, de la comida rica de vacaciones de invierno y de cosas vintage, así como el racionamiento eléctrico del 98. Así que yo lo pasé increíble, les agradezco a los chicos de Lo Comido y Lo Bailado, así que síganlos y además vayan a escuchar sus episodios que son muy entretenidos, tienen muy buenos invitados además, así que yo me sentí demasiado halagada de que me invitaran. <ríe> me sentí demasiado VIP de, de que me invitaran a su podcast, así que estoy súper súper contenta con eso. Después de nuestra revisión del médico Nadie Nunca de la semana pasada, me llegaron muchas canciones de amores imposibles, qué sé yo, y el día de hoy vamos a hablar... De algo que nos resonó a varios en, con las canciones de la semana pasada Y con esos amores como inconclusos y medio extraños y medio intelectuales o sea, El tema de hoy es Me gusta el intelectual <risa> Ustedes saben que hoy vivimos en la era del copy-paste, ¿no es cierto? Y en el fondo es súper fácil andar compartiendo, ¿no es cierto?, frasecitas Uno ve mucho eso en Facebook, en, ¿no es cierto? <risa> o en Instagram, gente que anda compartiendo frases así como de autoayuda, ponte tú o frases filosóficas, ¿cachai? O, o, o frases de libro, así como citas sin ningún contexto a veces, pero como las frases de un libro de un autor, ¿cachai? Para hacerse interesante, obviamente. Po. Y a veces pasa que uno conoce a alguien que intelectualmente es muy atrayente, porque pasa, po. Por ejemplo, tú conocías a alguien que estudió lo mismo que tú, ¿cachai? Y que es tan apasionado como tú con algún tema en específico y podía hablar horas con esa persona, ¿cachai? O alguien que estudia algo totalmente diferente, como que tiene su expertise en otro lado y es como intelectual en otra, o científico en otra volada, y eso también es súper atrayente como que parece que está fuera de tu alcance, ¿cachai? y aquí vienen los momentos filosóficos, así que como vamos a hablar de gente filosófica súper loca esto merece un momento cultural, así que música por favor, gracias este espacio cultural es patrocinado por Artes Libertinas después les explico de qué se trata eso bueno, y desde los tiempos de Platón el filósofo, no el local de comida. Yo tengo que hacer la aclaración porque a veces yo me confundo. En ese clásico diálogo, ¿no es cierto?, sobre el amor en el banquete, compuesto por ahí por el 380 a.C. Bueno, está Para que vean que siempre se ha hablado de amor. <risa> bueno, en ese texto se refiere al amor como una escala... Esto es muy a grandes rasgos igual. Así que si hay algún filósofo, eh, algún intelectual que me está escuchando en este momento, capaz que le dé ataque, pero a grandes rasgos... En el banquete de Platón se discute, ¿no es cierto?, el amor como una escala de gradación que empieza con la pieza del cuerpo, ¿no es cierto?, lo que te entra por la vista, para después acercarse a las ideas, ¿no es cierto?, de la gente que muestra una inteligencia privilegiada, ¿no es cierto?, y bella. La palabra bello igual está como 
vilipendiado, ¿no? Han cachado que todo hace todo nada de bella. Hola, bella. Se cambió como de la amiga. Antes le decía, hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Y ahora es como, hola, bella, no sé qué. <ríe> Me da mucha risa como estas cosas en redes sociales como que se hacen eh, costumbre igual. Y con esto del banquete de Platón y de estos diálogos sobre el amor, esta cosa evolucionó y, y la psicología en algún punto en este siglo XXI o siglo XX, porque igual no es nuevo, llegó a la tipificación de los sapios sexuales. Por ejemplo, la sexóloga y doctora en psicología Emma Rivas afirma que los sapios sexuales son personas que se estimulan a través de la conversación, de la novedad, que buscan apertura a nuevas experiencias a través de la conversación, ¿no es cierto? Y que huyen de la superficialidad. Ay. Lo que no significa que no le pongan atención a la parte física. <risa> ¿Cachai? Es como que te gusta lo bueno interesante, no va a que tenga algo que contar, con el que puedes conversar harto rato, qué sé yo. Y se dice también, obvio, que las mujeres somos más sapios sexuales que los hombres porque tenemos diferentes formas de procesar la información, ¿no es cierto?, en primera instancia. Los hombres, por ejemplo, se estimulan más a través de la vista, esto estamos generalizando, por lo tanto, a través del físico, ¿cierto?, atributos físicos que a ellos les son interesantes en primera instancia. En cambio, las mujeres necesitan otros estímulos, siendo el oído uno de los principales. ¿Les suena esto como el weón que tiene el don de la palabra? ¿Cuántas hemos caído en el don de la palabra? Sé lo que están pensando, chiquillas. Sí. Todavía he sido una víctima. <ríe> he sido una víctima de esto. Sí, po, el don de la palabra. Es por eso que a través de la conversación, ¿no es cierto? Los conocimientos de un hombre en algún área o, o la forma de pensar, más que el conocimiento eh, como dato duro, digamos, sino que como la forma de pensar, la forma de, de expresarse, ¿cachai? Son atrayentes, acostumbran y, y provocan una atracción sexual en algún punto. Pero es cierto también que actualmente, ¿no es cierto?, en. en en este siglo, sobre todo ahora en que estuvimos en pandemia y todo, la tecnología y las redes sociales estuvieron, ¿no es cierto?, a la orden del día, así como primerísimo, en primerísimo primer plano, y este tipo de atracciones eh, sapiosexuales crecen, pues, aumentan, son más evidentes porque ahora nos conocemos más que antes a través de la palabra escrita. Hablamos a través de mensajes, ¿no es cierto?, seducimos con la narrativa en un comienzo. Yo quedé para atrás porque efectivamente... Claro, antes teníamos, eh, no sé, po, los más antiguos <risa> presentes, teníamos Messenger, ponte tú, y también utilizábamos esto de la narrativa, pero siempre había la, estaba más la foto, ¿cachai? Como, y te podías juntar con ese alguien, era mucho más simple. Pero ahora también se usa mucho como el chat en cosas como, no sé, po, la gente que usa Tinder, qué sé yo, y también se mensajea. Entonces está la, el poder de la narrativa, po, la, la seducción a través de la narrativa. Todo esto suena súper bonito, en teoría, muy <risa> claro, muy ideal, pero aquí entra también un poco esta cosa del amor platónico, ¿cachai? Y en este caso, gente como una, <risa> que le viene de carrera humanista, <risa> estos personajes hacen nata, la duda, nata. Pero hay que tener mucho cuidado porque uno tiene que aprender a identificarlos, porque no todo lo que brilla es oro en esto de los amores intelectuales. Por supuesto que no. Aquí vamos a hacer una pequeña... Eh, Tipificación, como hicimos también en otro episodio del momento cultural. Por ejemplo, está el que se cree intelectual, que es ese, por ejemplo, que usted entra a su Instagram o, o ve su estado de WhatsApp o de lo que sea que esté poniendo y siempre pone como una frase del principito que ya está más que reventado, ese pobre libro, con el típico lo esencial es invisible a los ojos. ¡Ay, qué latero! O sea, ya eso funcionaba en el 2000. Cuando la gente redescubrió el principito, pero ya está a altura de 2021, como que poner esa frase y poner el dibujo, ¿cachai? O la frase de algún libro, onda. El típico que pone una frase de Coelho fuera de contexto, o una cosa así como muy nada que ver, ¿cachai? Y de ahí no sale, pues. Entonces lo empezáis a pillar súper pronto, ¿cachai? Porque además despotrica acerca de otras cosas sin ninguna base, 
y con, no sé, pues, mala ortografía y cosas así, pero te comparte la frase, eh, la frase principito, ¿cachai? Entonces, ese sería como que se cree intelectual para pa figurar nomás. Está el intelectualoide, <ríe> que son tan detestables como el primero. Al primero no se lo perdona porque siempre son como gente más, más mayor, sí, igual. Bueno. Sí, el frase principito yo creo que ya personas post-35 <ríe> que, que todavía creen que pueden incluir con eso, ¿cachai? Como que no, no, señora, no, caballero. Esto aplica para los dos lados, por supuesto. No estoy diciendo que solamente los hombres sean este tipo de... De, de, caigan esta tipificación, mujeres también bueno, volviendo al intelectualoide, ¿no es cierto? este tipo que se ha leído un par de libros alguna vez para algún ensayo de la universidad, donde tuvo algún optativo medio filosófico <risa> o se lee algún autor así como de moda ¿caché? y se cree muy top de línea y todo, y rebate cosas de las que no conoce nada, por ejemplo, opina cosas y la caga, y la caga, ¿cachai? se reconocen fácilmente igual, porque apenas muere alguien el, del mundo académico él salta con una foto, con un post, ¿cachai? como... Eh, se murió, no sé qué, un gran personaje, una gran, un grande, <risa> o un notable. Son la gente, yo creo que esa gente que usa así como grande, notable, y, y pone como un link o una foto, ¿cachai? Como muy intelectual o de igual, sí, ¿cachai? Se reconocen también porque ponen esa foto como mirando al horizonte, ¿cachai? Con una leyenda así como una que ves para apoyar. No, el texto de apoyo no, <risa> no ayuda mucho. Y es engañoso porque como que te la vende, ¿cachai? Uno igual le compra al principio. Pero en un par de conversas como que ya empieza a guatear y a veces eh, como que uno lo pilla en, en, en la mentira, como que o, o lo pilla y que se dio el puro primer párrafo de algo y después ya no sabe nada. Pero insiste en rebatir porque se cree intelectual. No significa que alguien tenga que saberlo todo, porque igual pueden saltar a decirme, oye, pero es que está ahí muy exigente. No, no se trata de que alguien tenga que saber todo de todo, pero que se haga el saberlo todo igual es molesto. A nadie le gusta el horner, o sea, hagan memoria. Ahora, si usted se memoria y, y no le cae mal ninguno, es porque usted es el nerd. <risa> no, mentira. A nadie le gusta esa gente como majadera. Es salvable, boy. Por ejemplo, yo jamás le rebatiría algo a alguien científico, sin ninguna base. Podría hacer muchas preguntas y entablar una conversación en base a eso, pero no podría ponerme yo a rebatir cosas de las que no sé. Es como raro. Como por ejemplo, pasan situaciones, ¿cachai? Y uno como que ahí abre los ojos. Cuando... Eh, tenía este intelectualoide y te juntáis como con amistad o qué sé yo, en un carrete o lo que sea, y estáis hablando y el intelectualoide se pone a dar la lata y se manda a las partes eh, donde tú ya no eres la única que lo veas ser el loco y tú eh, y lo veías hablar, ¿verdad? ¿cachai? Y, y tú en tu cabeza estás diciendo, weón, cállate porfa, cállate porfa, cállate porfa. Weón, <risa> es terrible esa situación, me ha pasado. Me ha pasado salir con intelectualoides, ¿cachai? Que se ponen a discutir, weón, es que no saben y, oh, qué plancha, qué plancha. Pucha, no me di cuenta antes, po. no me di cuenta antes que era intelectualoide nomás. Y está el otro lado, que es el intelectual culto, ¿cachai? Y al que además es mino, el combo. Uno, ¿Cómo no hay a caer en ese combo? Típico que el gallo estudió, ¿no es cierto?, en alguna, alguna carrera del mundo de la humanidad. Bueno, psicología, ante todo, diseñadores, eh, filósofos, los de filosofía, de letras, qué sé yo, ¿cachai? Generalmente son estos hipsters súper locos, ¿cachai? Como súper engrupidos. <risa> y que sabe que esa es su arma de seducción y la usa. Entonces podéis mantener conversaciones de horas con estos gallos. Y después de que hacen ellos uso de todas sus armas para tenerte ahí, bueno, y como cegada ante tanta brillantez mental, te deja en visto. Uno te pesca. Otra vez más, ¿cachai? Uno como que se nubla con tanta ideología, bueno, y una queda como si, ay, bueno, interesante, la cagó, no sé qué. Entonces el cerebro de una mujer empieza a hacer su parte, que es pasarse películas. <ríe> y me llegó una historia, me llegó una historia sobre un intelectual culto y mino 
Romantic Fail. Música, por favor. Gracias. Uh, les cuento porque esto va a estar musicalizado con Cerati, porque <ríe> esta historia cruza la cordillera de los Andes. Con estos sujetos uno cae siempre. Cuando uno estudia o pasa por alguna de estas carreras poco conocidas de las humanidades, ondas letras, con tu estética como yo, ¿cachai? <ríe> Sale de ese entorno, pues, y se encuentra con estos personajes, y el cerebro hace su parte, como les dije antes, empieza a pasar la película. Entonces, por ejemplo, me llegó esta historia de una amiga que cuenta que, una amiga muy querida, que cuenta que conoció a un argentino eh, y patéticamente estuvo enamorada del argentino como un año entero. Se conocieron, esto es, además es internacionalísimo, ¿cachai? Se conocieron en, en España, y onda, hablaban horas y como que era todo muy maravilloso, mucha química, qué sé yo. Eh, se mensajearon después como un año, onda, grandes textos por eh, Messenger en ese tiempo, ¿cachai? Por Facebook, ¿cachai? Así como <risa> grandes mensajes, muy enormes reflexiones, ¿cachai? A ella le encantaba el weón. Así como, se, ya pensaba en irse a vivir a Argentina, ¿cachai? Como dejar todo, irse para allá porque ya lo daba por hecho y que se... Dije ya, ¿qué tanto tiene que haber sido? ¿Qué tan mino es? ¿Y qué tan intelectual? Y todo, como para creer tres historias, ¿cachai? Y me mando una foto. Efectivamente, <ríe> confirmo <ríe> que el Luxerati... ¡Ay! Oh, me van a ir al medio mino. Pero así como, Luxerati, ¿cachai? Y... Y además, medio intelectual, psicólogo, súper loco, mino, amante de los libros y toda la cuestión. O sea, Epic Win, por... Venga para acá. Bueno, la cuestión es que se texteaban así como ya muy, muy romántico en la ola eh, eh, psicológica. Entonces dice que ella tuvo como un arrebato adolescente tardío, ¿cachai? <ríe> Porque como que ya ella está enamoradísima pero de las narrativas, ¿cachai? De las palabras. Y tenía, claro, se conocieron un par de veces con esta imagen, ¿no es cierto? Del super mino, ¿cachai? Como que te imaginaba y eso más las palabras era todo perfecto. Además ella sentía que era lo más compatible del mundo Y en ese tiempo ella pololeaba con otra persona Entonces dice que ya, puta, no pasó nada Porque además es súper correcto, ¿cachai? Ella es súper correcta igual, como que no Pasó mucho tiempo, volvió a Argentina Ella volvió, ¿no es cierto? A Chile, qué sé yo Bueno, y ahora ya reflexionando Dice que igual el tipo era medio neurótico, ¿cachai? Como medio extraño, porque claro Como que no había pasado nada Se mandaban estos inmensos textos llenos de amor filosófico y, y esta cosa medio como pasivo-agresiva, ¿caché? Porque de pronto él eh, como que le insistía así, ya, ponte cumpleaños o, no sé, año nuevo, ¿caché? Y él le mandaba textos así como, lo mejor de este año fue conocerte y una weá, así unas voladas que tú decís, weón, me, me caso mañana, ¿caché? <risa> Pero también de repente la dejaban visto, no la hablaban mucho rato, ¿caché? Como que tenía ese, ese juego. Que ahora, obviamente, después de que pasó mucha agua bajo el puente, ya se da cuenta. Bueno, y así con Cerati Intelectuals, porque ella buscando una definición a esto, cuando ya estaba como el punto más álgido de todo, eh, ella se entera de que él va a ir a Buenos Aires. Él vivía en otra parte de Argentina, él va a ir a Buenos Aires. Y ella tenía una amiga viviendo en Buenos Aires. Entonces hace un plan, ella, ¿cachai? Ella con otra amiga que la apañó, o sea, gran, esas amigas son las que valen la pena, la que te apaña hasta Argentina a ir a buscar a un loco, ¿cachai? Arman un plan para coincidir, viajan. Llegan allá, eh, se avisan y todo, y se juntan. Y onda, el loco le decía, oye, tú estás con tu amiga acá, que yo las quiero conocer, porque si son importantes para ti, para mí también. Y todo ese bla bla, ¿cachai? Entonces ella, ella así como, weón, eh, nos amamos, estamos enamorados, ¿cachai? ¿cachai? Como esto es maravilloso, va a pasar, está pasando, ¿cachai? Como voy a salir de acá con un pololo argentino. Y de pronto se juntan y todo, y eh, empieza a cachar que nada era real, porque... Eh, después ya pasaban los días, como que él no la pescaba, le, le hacía el ghosting de nuevo, ¿cachai? Como que no la pescaba mucho, sabiendo que ya había viajado, ¿cachai? ¿Cómo no te das cuenta? Tenés que ser muy buen pajarón para <risa> pa si una mina se pega el pique, ¿cachai? Es por algo, ¿cachai? No es por, no es por la buena onda, amigo. Después de todas esas conversaciones que tenían además, o sea, es como lo lógico. 
en una de esas ya a las amigas se le estaban acabando los días en Argentina y dice no, yo lo tengo que decir. Sus amigas, muy buenas amigas, le dijeron no, no lo hagas, ¿cachai? Como que no, filo, ya, vámonos. Y ella, no, es que yo tengo que decir, o sea, no me pegué este pique por nada, por último, la decepción y que me diga que no y filo, ¿cachai? Muy valiente, yo no hubiera hecho jamás eso. Y se juntan y ella se declara, pues le dice, ¿cachai? Lo que siente y todo. Eh, se toma también de sus palabras que alguna vez le dijo y todo. Y él le dice que no, y le sale con esta pachotada, man, que, que aquí ya el Cerati se desarma, man, porque le dice que, o oh no, que él la valora como amiga, que era súper importante para él, ¿cachai? Que él no quería que el sexo arruinara las cosas, así como, bueno, ¿en qué momento el sexo arruina las cosas? Nunca. Qué patrañas, weón, patrañas. Bueno, la cosa es que, ya, me dijo que no, entonces filo, eh, Pucha, Juan es muy bacán, qué sé yo, pero si no quiere nada, ya, chao. Así que ya volvió a su país. Y después de ese romantic fail, claro, voy a abrir los ojos, así como ya, así como, como que no me sigáis diciendo lo de la amiga y la weá, porque ya filo, cállate, caché, como que ya me dijiste que no, bueno, seamos amigos, buena onda, chao. Claro, po, se dio cuenta que era un, un chante intelectual, po. o sea, el tipo era muy brillante, según ella, caché, como que te sabía muchas cosas, era muy compatible en muchos temas, lo que no necesariamente... Significa que eres compatible, casi como, como pareja. Entonces, claro, pues el tipo encantador, brillante, hablaban de libro y todo, pero todo, todo eso era un falso amor a distancia, ¿cachai? Una cosa platónica, una cosa de narrativa de palabras. Y aquí, entonces aquí yo puedo poner esta canción de fondo porque creo que cae al, al callo. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, 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 palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. ¿Cómo va a apoyar? Así con el falso amor a distancia, pues. Y como él no le ponía freno, ¿cachai? No me vengan con la cuestión de que, ay, es que él no se dio cuenta. Claramente le alimentaba eso, ¿cachai? Después cuando ella releía los mensajes, ¿cachai? él claramente alimentaba este, eh, este gusto por, por eso, ¿cachai? Él, él sabía que a ella le gustaba esa parte de él y por eso cada cierto tiempo él volvía así muy tóxico. <risa> volvía como a hablarle, ¿cachai? Con su palabrería eh, encantadora, un charming. Qué terrible, yo también he caído ahí. Sí. Pucha, al menos, amiga, este Romantifel está bien musicalizado porque tener de fondo a Cerati, ¿cachai? Con las canciones que le dedicaba a Cecilia Menábar, ¿cachai? Esta tiene un medicona de nunca y sería, eh, yo creo, lo más acertado, Amor Amarillo. Y así como les contaba, pues me pasó a mí una vez esto del, del romantifail con un intelectual. <risa> y es terrible porque uno cae como en esa cosa como de dependencia mental, ¿cachai? Y decir que bueno, es tan interesante y, y concuerdan con cosas y tú le tiráis, te tiráis tú porque tú también te crees súper loco intelectual y le tiráis una frase, ¿cachai? De algún autor para discutir, ¿cachai? Como <risa> es muy divertido ese juego igual, ¿cachai? Es muy seductor. Entonces uno, claro, es súper fácil que caiga completamente rendida, enamorada y resulta que eran puras palabras nomás. Pues. Qué triste. Me pasó a mí una vez y fue mutuo, no fue romantic fate. 
O sea, sí fue romantífico y después, pero el amor intelectual. Pero era muy joven igual y todo se veía así como súper tortuoso al mismo tiempo, ¿cachai? Esa cosa como Romeo y Julieta, ¿cachai? Intelectuales. <risa> y obvio que no era así, pues, ¿cachai? Pero uno le da color. Además, este juego, ¿cachai? Y este juego intelectual a veces entretenido porque también te sube el ego para los dos lados. Tratándonos de súper mega intelectuales, ¿cachai? Creyéndonos mejores que el resto, ¿cachai? Y teníais 20 años, no habíais leído, weón, con cuál un libro, <risa> Y ya te creís como lo máximo Y no, pues, no es así Te faltaba toda una vida Sobre todo cuando uno coincide con los temas de conversación ¿cachai? Y no es todo monólogo Porque igual eso es aburrido Me encuentro cuando una persona ya es demasiado latera ¿cachai? Como que ya no, no Pero la cosa, ¿cachai? la idea es que sea mutuo este amor intelectual Es como enriquecedor Uno lo siente así Y también pasa, por ejemplo Esta es una cosa que eh, no está muy bien vista Pero es como ese amor platónico con los profesores de la U Todos hemos tenido un crash con algún profesor de la U O profesora de la U que lo admiráis en demasía, no porque el guón sea ultra mino encachado, sino que porque sabe cosas y te explica esa cosa como del mentor eh, padawan, como que también alimenta un poco esos amores platónicos. Y obviamente siempre voy a tener bueno, gente de escritería que usa y abusa de ese poder de profesor bacán <risa> para agarrarse a alguna alumna. Eso no se hace. Eso no se hace. Porque claramente el que la persona que está en el, en el rango de poder es la responsable. Po. Así, ¿cuánto profe? Me gustaba a mí un profe, yo amaba a un profe de filosofía. Yo llegaba con alguna idea, ponte tú, y él me alentaba siempre a hacer más cosas, a seguir investigando. Me sacaba referencias de memoria, me decía, no, oh, mira, este autor, no sé qué. Y era como, oh, este viejo, weón, sabe todo, que, 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 que ganas, weón, de, de saber más cosas. <risa> y obvio que, eh, para todas las que nos gusta el mundo intelectual, siendo no intelectual hoy, después de ser un poco igual, yo no me considero para nada así como intelectual, eh, ratón de biblioteca, de ni nada de eso. Pero sí me he pegado a mis patinadas en grupía, obviamente, po, como todos, yo creo que los del área. Pero <risa> y obvio que hay una canción que me dedicó nadie nunca y estaba para todas aquellas cumbieras intelectuales. <risa> Esto es Kevin Johansen. La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Chum. Sigan estudiando, chiquillas. Sigamos estudiando, culturizándonos. Cualquiera sea el área que nos guste, que nos apasione, porque eso es lo que nos hace felices. A mí, eso es lo que me hace feliz. Busquen su motivación porque si queremos ser cumbieras intelectuales y cuestionar el mundo y, y entenderlo a través de la lectura, a través de, de la filosofía, es eh, lo mejor que puede pasar. Y es por eso, <ríe> cáchate el enganche. Este enganche lo aprendí de lo comido y lo bailado. Tienen que ir a escuchar los enganches que se mandan a medida que son impresionantes. <ríe> Yo que hago mi autoenganche al proyecto serio que tengo eh, relacionado con esta cosa intelectual, artística, qué sé yo, que se llama eh, Artes Libertinas. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba Artes Libertinas, todo juntito. Y también en ArtesLibertinas.com, que es un proyecto que, en el que yo hago difusión de arte, principalmente de artes visuales, que es mi área eh, de interés y, mi, y de lo que más sé para compartir eh, de manera gratuita con todo el mundo. La idea de Artes Libertinas es eh, precisamente esa, compartir eh, y hablar de arte eh, con libertad, con palabras simples para el común de las personas, porque siento que la gente se aleja del arte a veces porque no lo entiende, porque son palabras demasiado rimbombantes y yo odio eso. Nunca me he considerado el mundo intelectual por eso, porque me carga un poco ese hermetismo, caché, con las palabrerías ciúticas, que nadie al final entiende nada. Yo siento que el arte debe ser para todos, como antes. Cacha del mismo discurso que me mandé. 
qué bonito. Gracias por la música cultural eh, en este momento. <risa> Cuénteme si alguien se enamoró de algún intelectual y se quedaron juntos. O hay parejas intelectuales que yo la encuentro que yo no sé cómo sobreviven. Porque ¿cómo discutís con alguien así? Imagina una pareja de psicólogos. Ponte. ¿Cómo serán esas discusiones? No, no termináis nunca. Así como ya, cuéntame tu problema. No, ahora cuéntame tú. Oigan, recuerden que pueden seguir alimentando las playlists. Ya tenemos como cuatro playlists. Con sus canciones favoritas, eh, también tenemos la playlist Me Dedicó Nadie Nunca, donde pueden dedicar su canción. Pueden poner ahí, agregar su canción que nadie dedicó y merece ser puesta en ese playlist. Me gusta. Yo cada semana voy a ir agregando la canción de la semana en, en esa playlist. Recordarles que le den follow al podcast para que les llegue la alerta, <ríe> alerta máxima, y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, eh, Amazon Music, eh, Google Podcast, en Evox también, en iBox, no sé si era Evox o iBox, iBox yo creo. Bueno, en fin, en un montón de plataformas y el link está en nuestro perfil de Instagram, arroba la tentada podcast. ¿Dónde pueden encontrar todos los links a todo? Hay veces gente que me pregunta así, oye, ¿cuál es el link del playlist? No sé cuánto. Está todo ahí. Obviamente yo no voy a contestar igual, nunca tan pesado. Es como, anda a googlear. No, no voy a hacer eso. Pero eh, recuerden que todo está ahí, el link directo a las playlists y también a los últimos episodios y donde nos pueden escuchar para que lo puedan compartir también con sus seres queridos. Y esta semana a través de Instagram, arroba la tentada podcast, les voy a ir contando de qué se va a tratar el siguiente episodio. Y si ustedes tuvieron algún amor intelectual, recuérdenlo con cariño, aunque haya sido un chanta. <risa> aunque ahora lo vean y vean esas frases. Lo mejor yo creo es ver esos amores intelectuales ahora, muchos años después, y ver que todo el mundo evolucionó, ¿cachai? Y que ahora ya se envía memes y todo, y esa gente todavía está vega con el, la frase del principito. Como que, qué paja. <risa> o esa gente que eran, eh, que eran esos intelectuales, ¿cachai? Y que ahora no tienen redes sociales, no usan redes sociales y no sé qué. Entonces no le podéis mandar ni un meme porque no lo entiende. O sea... Puede ser mil intelectual, pero los memes son una forma de arte. <risa> Vamos a hablar sobre eso en algún episodio, yo creo. Esto fue desde el baño de señoritas. Yo soy la tentada. Os amo, os quiero, os adoro. Cuando tenga un hijo le pondré playlist citando a Julio Iglesias. <risa> ya, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ah, y cuidado con los sedatis intelectuales. Me dijo al girar. Simón de Beauvoir, Gutenbeckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Nenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos, me hizo mucho mal la cumbia.